0: Devocional número 28, série Milagres, nesta que é a Semana da Ceia do Senhor. No domingo passado, celebramos aqui na Embaviva a memória que temos da morte e da ressurreição de Jesus, bem como a esperança que ela abre para nós. Esperança tão certa como o sol nasce todas as manhãs, como o sol se põe todas as tardes, a vida em Deus plena e perfeita como ele planejou por causa da redenção em Jesus Cristo, é o nosso horizonte futuro e é isso que nos move, é esta convicção da vida que Deus nos concedeu em Cristo de hoje e para todo o sempre. Hoje nós vamos chegando ao texto de Mateus capítulo 27, do verso 32 ao verso 44. Vamos conversar um pouquinho sobre esta cena, que sem dúvida nenhuma é um clímax na vida de Jesus. É, todas as coisas que Jesus viveu ao longo da sua vida ministerial apontavam para este dia, para exatamente este momento, este ponto preciso na linha do tempo, cerca de dois mil e poucos anos atrás em que Jesus Cristo foi crucificado. A vida do Cordeiro foi oferecida como um sacrifício, como propiciação pelos nossos pecados. Vamos então ler o texto. Ao saírem, encontraram um homem de sirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ele deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, Você que destrói o templo e o reedifica em três dias, salve-se. Desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. As perguntas que estão sendo feitas a Jesus na cruz, bem como as provocações que Ele recebeu somado aos insultos, giram sempre em torno da sua identidade de Filho de Deus. Se você percebeu como isso se repete no texto, versículo 40, «Desça da cruz e é o Filho de Deus», aparece também no versículo 43, né? «Sou o Filho de Deus», Todas essas afirmações da filiação divina em tom de provocação, em tom de insulto, em tom de afronta, na verdade é uma tentação para Jesus, porque esta é de fato a sua identidade. E para quem está lendo o Evangelho de Mateus até esse ponto, sabe da clareza com que Jesus viveu e com que Jesus nutriu a consciência da sua missão a partir da identidade de Filho de Deus. Já vimos que no capítulo 3 do Evangelho de Mateus é o próprio pai quem afirma Jesus ser o seu filho. A mesma coisa acontece no Monte da Transfiguração, no capítulo 17, em que da nuvem sai uma voz ouvida por Jesus, por Elias, por Moisés, por Pedro, por Tiago e por João, que afirmava que Jesus era o seu filho. Toda essa certeza, convicção na filiação divina era o que sustentava a vida de Jesus. Agora, no momento em que ele está na sua maior fragilidade como um ser humano, pregado em uma cruz, crucificado, exposto à vergonha, humilhado, torturado, sangrando, a uh, todo este ápice de sofrimento que um ser humano pode alcançar, é nesta situação que Jesus recebe tais afrontas. A pergunta que não quer calar, e acho que se você e eu estivéssemos ali vivenciando este momento, mesmo que fôssemos discípulos de Jesus, talvez não teríamos coragem de formular em voz alta a pergunta, mas certamente na nossa cabeça estaria a questão: por que ele não salva a si mesmo? Se Ele é o Salvador, se Ele é aquele que tem o poder que nós vimos Ele utilizar para salvar tanta gente, para realizar tanta tantos milagres, por que será que ele não é capaz de salvar a si mesmo? O que o impede de descer daquela cruz e provar para todos que de fato ele é o Filho de Deus? A resposta para essa pergunta é que não é dessa forma que ele nos salvaria. Jesus precisava passar pela morte. O sacrifício era necessário e de fato ele teria que atravessar esta dura e mortal realidade. Ele teria que enfrentar a morte para que da morte pudesse nos salvar, para que pudesse vencer a morte. Ele não vence a morte driblando-a, ele vence a morte voltando à vida depois de ter morrido. Por isso mesmo que Jesus não se deixa provocar por esses insultos, por essas tentativas das pessoas Líderes religiosos, pessoas que passavam por ali, os próprios crucificados junto com ele, ele não cede à tentação de provar a sua identidade, de provar a quem de fato ele era e o poder que ele tinha. O seu poder agora é totalmente dedicado a estar ali e não sair daquela cruz. E a razão é muito simples, ali de fato Deus está sendo crucificado. O Deus é encarnado e está naquela cruz, padecendo ah, por uma condenação da sua própria criação, sofrendo as consequências da justiça podre dos homens. E Ele está ali e dali não sairá. Isso mostra algo muito tremendo sobre a pessoa de Jesus e que deve nutrir a nossa fé e a nossa consciência sobre quem Ele é e sobre quem nós devemos ser o seu amor triunfa sobre o seu poder. A demonstração do seu poder pode até ser tentadora, mas ele permanece numa ação de amor. O que o sustenta naquela cruz, sem ceder às tentações de descer dali e provar a sua identidade e manifestar o seu poder à vista de todos, é justamente um projeto que está completamente baseado no seu amor. A sua oferta na cruz do Calvário... É uma oferta de amor. É exatamente o que nós encontramos quando vamos ao texto de Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A cruz de Cristo é uma demonstração do amor de Deus por nós. Certamente que ali ele estava pagando o preço, ele estava morrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava morrendo no nosso lugar, essa é a ideia de um sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo. E com isto tudo, ele estava demonstrando o que é o amor, a oferta do seu único filho para que morresse no lugar de pecadores. Não de amigos, não de santos não de pessoas moralmente elevadas, mas de pecadores. Se isso não moldar a nossa visão sobre os pecadores deste mundo hoje, o que moldará? Se esta manifestação de amor que nós vemos na cruz de Cristo não mudar a nossa forma de enxergar as pessoas pecadoras deste mundo, o que terá poder para mudar isso? A resposta você já sabe, nada, porque não há poder maior do que o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Isso nos lembra a história que nós ouvimos ontem na Devocional. É justamente por este ato de amor que Jesus pôde olhar para aquela mulher, pegue em adultério e dizer, eu também não te condeno. Ele não a condena não porque o seu pecado não era importante ou porque a sua ação não era pecadora, na verdade, ele não a condena por causa do seu sacrifício. Ele não a condena porque ele haveria de levar sobre si os pecados daquela mulher. Mas lembre-se, não só dela, mas também os seus e os meus e de todo o mundo. Esse é o peso carregado por Cristo em sua cruz. Ali estava o Deus crucificado, o Deus que homem nenhum deseja para si um Deus completamente impotente, a ponto de não descer da própria cruz. Mas a sua incapacidade, a sua falta de poder, na verdade, é uma negação do uso do poder para que se manifeste o poder maior, o poder que de fato pode restaurar o universo, que é o amor. Que Deus te abençoe e até amanhã.